0: Abordagem sobre a pobreza. Além de definir e quantificar a pobreza e apontar suas diferentes formas de manifestação, os sociólogos buscam entender suas causas. Nesse ah, nesse esforço, duas tendências distintas, a primeira hoje superada é a de buscar explicações nas características biológicas, étnicas, sociais e psicológicas das pessoas pobres, é, de acordo com essa linha de pensamento, a condição de pobreza de uma população deve ser à sua incapacidade de agir da forma adequada para ter acesso aos bens materiais e materiais. Essa tendência deu origem a muitos preconceitos e a políticas públicas equivocadas e inconsistentes, as quais, além de não promoverem o bem-estar social, revelaram-se paliativas no combate à pobreza. A segunda tendência, tendência é a de compreender a pobreza como resultado de sistemas sociais que criam estruturas injustas e distribuição de bens e oportunidades. De acordo com esse ponto de vista, independentemente de características físicas, determinados segmentos sociais são levados à pobreza por características do próprio sistema. Essa linha de reflexão foi adotada por, pelos sociólogos George Simon, de 1858 a 1918, e Robert Castell que veio de 1933 a 2013 e que analisaram o papel do Estado na implantação de políticas de promoção de igualdade e bem-estar social. Nos estudos sobre o papel do Estado nas desigualdades sociais, desenvolveram-se duas abordagens distintas. A liberal, com base na qual se defende a menor intervenção possível do Estado na sociedade, permitindo que as forças sociais em disputa, de maneira espontânea, definam as regras sobre a produção e a distribuição da riqueza. E a intervencionista, de acordo com a qual o Estado deve intervir, na realidade social, por meio de políticas que compensem ou eliminem as desigualdades. A abordagem intervencionista motivou uma série de experiências, programas e ações adotados para compensar a população pobre pelas desigualdades decorrentes dos sistemas sociais, como a instauração do sistema público de previdência, a incorporação de uma série de direitos aos trabalhadores, ampliação da rede de serviços públicos de saúde e educação e, mais recentemente, a implantação das ações afirmativas que são medidas tomadas pelo Estado ou por entidades da sociedade civil com o objetivo de colaborar com a erradicação de desigualdades históricas e assegurar mais participação das minorias nas instituições públicas. Habitações precárias na comunidade da, da Rocinha, com prédios de luxo ao fundo do município do Rio de Janeiro. O abismo social que separa ricos e pobres persiste no Brasil. Indígenas reunidos no 15º Acampamento da Terra Livre, é o ATL, o evento anual para discussão e reivindicação dos seus direitos é a maior mobilização dos povos indígenas brasileiros. A exclusão social e capitalismo com base na análise de dados sobre a pobreza, teóricos tentaram identificar tendências para o futuro das populações mais vulneráveis economicamente. Muitos prognósticos foram pessimistas. O economista inglês Thomas Malthus, que viveu de 1766 a 1834, é, por exemplo, ocupado com a possibilidade de assolar a população no campo e na cidade em razão do avanço do ritmo de crescimento demográfico alcançado a partir da consolidação da Revolução Industrial. Formulou um modelo de análise prevendo que a capacidade de aumento da produção de alimentos seria insuficiente para cobrir a demanda de meios de subsistência gerada pelo crescimento da população de modo que o descompasso entre a ampliação da produção industrial e da produção agrícola tenderia a perpetuar fome e a miséria na classe trabalhadora. O economista inglês Alfred Marshall, que veio de 1842 a 1924, por sua vez previu a degradação dos níveis de vida da humanidade, com o aumento do trabalho árduo, a falta de instrução e de acesso. A saúde abaixa a é, expectativa de realização pessoal. Já o sociólogo francês Roberto Castel elaborou a ideia de precariedade social para demonstrar que os efeitos do desemprego enfraqueceriam os laços sociais e da vida coletiva. De acordo com Castel, os sujeitos permaneceriam incluídos socialmente, mas sua relação com os demais sujeitos se tornaria precária, pois a solidariedade social gerada pelo trabalho e pelos direitos dele divinos seria desaparecer quando eles perdessem o emprego. Embora nem todos esses prognósticos pessimistas tenham se realizado, serviram de alerta para os problemas decorrentes do desenvolvimento do capitalismo. Atualmente, a abundância de oferta de produtos industrializados e de alimentos e o aumento da riqueza contrastam com a degradação da natureza e com as desigualdades sociais. Diante dos desafios do desenvolvimento industrial e da globalização, nos estudos de ciências humanas e sociais, especialmente da sociologia, Utiliza-se o conceito de exclusão social. Embora relacionada à pobreza e é o conjunto de processos que afastam parte da população de bens, serviços e direitos, da moradia, saúde, da educação e detrimento entretenimento, esse conceito envolve também a fragilização de laços sociais. Assim, a experiência do desemprego... do trabalho precário prolongado, enfraquecimento de espaço de vida coletiva, religiosa, escolares e familiares, bem como a ineficiência do serviço público, pode fazer com que os indivíduos excluídos tenham a sensação de não pertencerem a nenhum estado social. Para enfrentar as condições de exclusão em busca da construção de uma sociedade menos desigual, é preciso reconhecer que o sistema capitalista produz riquezas e, ao mesmo tempo, reproduz pobreza. Houve muitos avanços humanos e científicos nesse sistema, mas também muitas contradições. No Brasil, o trabalho é proibido é, para menores de 14 anos e permitido a partir dessa idade na condição de aprendiz. Com direitos trabalhistas e previdenciários assegurados, desde que seja no período de diurno, em condições seguras e que não impeçam a frequência à escola. Ainda assim, muitas crianças e jovens com menos de 14 anos trabalham. Em sua opinião, o que isso acontece? Mulheres e Crianças em uma fábrica de conservas onde faziam um trabalho pesado com jornadas extensas de 10 a 12 horas por dia e muito pouco em Dunbar, em Los Angeles, nos Estados Unidos, no final do século XIX.